1: Hey hallo leuke podcastluisteraar. Het zal je niet ontgaan zijn, de afgelopen jaren is het thema duurzaamheid steeds meer onder de aandacht gekomen. Maar wat is duurzaam en op welke terreinen speelt het allemaal mee? In deze podcast hoor je Alfred Slomp en hij schreef het boek over de groene vijf voor het duurzame leven. En toen dit gesprek op de radio kwam, lieve mensen, zo.
2: Wat een reacties.
1: Van heel boos tot... Heel
2: blij. Ja, tot heel boos. Hadden tot... we dat al gezegd?
1: Ja, we, waren, er, waren er misschien ook wat boze reacties, uh, Thijs? We hadden in
2: dezezelfde week een uitzending over Israël met Andries Knevel. Nou, dan denk je, hier komen misschien boze reacties op. Maar dat stond tot geen enkele verhouding tot wat we uh, loskregen toen we het over duurzaamheid gingen hebben.
1: Ja, waarom denk je dat dit zoveel losmaakte?
2: Nou, ik begrijp het wel dat er gewoon mensen zijn die zeggen... er wordt hier een agenda doorgedrukt waar ik helemaal niet achter sta... en waardoor ik heel veel dingen niet meer mag. Um, nou, en terwijl ze de oplossing dan niet bij zichzelf zien liggen. Uh, dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Maar het zit dus ook wel in een hoek wat voor mensen voor heel veel staat.
1: Maar ik denk als je deze podcast hebt aangeklikt... dat je juist heel erg nieuwsgierig bent naar... hé, hey, wat, uh, wat heeft deze beste man me te vertellen, denk ik.
2: Dat hoop ik. En als je heel boos wordt... dan kun je altijd je boze reacties uh, kwijt. Je kunt dan mailen naar Andries Knevel... <laughs> <apstaatgmail .com. laughs>
1: ik vond het trouwens echt... Uh, ik vond het dus wel echt heel erg leerzaam. En, en ook echt gewoon een heel leuk gesprek. Het was ook helemaal niet zwaar of zo. Uh, ik vond het heel erg boeiend wat het ook over systeemverandering heeft. Dus niet alleen maar over wat je zelf kan doen. En ik heb me toch een eye-opener gehad...
2: Wat is jouw eye-opener?
1: Nou, ik was me dus echt nul bewust dat mijn mailbox met echt wel
2: 15.000 mails.
1: Nou, niet zoveel, maar echt heel veel. Dat het dus niet duurzaam is. Omdat het allemaal ergens opgeslagen moet worden. En dat kost allemaal weer energie
2: en zo. Nee. Daar was ik me niet van bewust. En heb je daar al verandering in doorgevoerd?
1: Ja, ik heb meteen uh, ben ik een paar dagen bezig geweest met. Mijn... Nee, ja, dan moet je dus echt. Dan moet je dus echt een keer. Ja, ik zou nu nog niet weten hoe en wat en wanneer. Maar ik. Het zit wel in mijn hoofd.
2: Ik heb uh, ook iets doorgevoerd. Ik neem nu het. Nou, ik zeg dus niet, maar. Jij niet? Oh, nee. <laughs> ik heb wel iets doorgevoerd. Ik neem de zwerfbananen mee. Ja. Dat vertelde je ja. dat in de supermarkt, dat de losse bananen die gaan vaak weg, want niemand wil die hebben. Die, die, die koop ik nu dus.
1: Hier, Thijs, voor een duurzamere wereld. We komen
2: er wel hoor, die klimaatdoelen.
1: Ja, precies. Nou, alle, allerlei thema's komen voorbij in deze podcast. Als spullen, vervoer, eten, woning en dus ook die systeemverandering. En je krijgt dus ook hele handige tips. Nou, ik begon te vragen of Alfred eigenlijk een echte
0: klimaatactivist is. Uh, ja. Ja? Ja. En waarom? Uh, ik uh, begon tien jaar geleden met workshops geven om mensen te inspireren om anders te leven. Ja, en toen kwam er een keer een boek uit. Uh, een beter milieu begint niet bij jezelf. En worden er worden toch ook wel zaadjes uh, geplant. We hebben het hier net al over zaadjes gehad die je kunnen veranderen. En um, ja, inmiddels heb ik ook een hoofdstuk opgenomen over systeemverandering. Uh, en daar gaan we later op terugkomen. Dus dat ga ik niet nu doen. Uh, maar ik zou me zeker een klimaatactivist noemen.
1: Ben je dan de afgelopen maanden ook bij de blokkades van de A12 geweest?
0: Ja, dat vind ik een hele spannende. Ik ben wel aangesloten bij Christian Climate Action. En ik heb niet heel veel tijd De alle workshops en boeken. Maar ik ben 9 september ben ik er geweest bij de steunblokkade. Of de demonstratie.
1: En, en waarom koos je daarvoor?
0: Ja, dan ik, ik heb ook gewoon een baan in het onderwijs. En dan heb je toch wel wat ongemakkelijke uh, vraagstukken die uit de weg gaan. Maar vooral ook, ik, ik ben zo druk met die workshops... Dat, dat, dat het niet heel goed in mijn leven past om... om trainingen te dat volgen. Het voelt
1: bijna alsof je nu een soort verantwoord waarom je het niet doet. Ja, dat, dat, jij vraagt het. <laughs> nee, maar ik bedoel, maar, ja, maar je kan ook gewoon zeggen, nee, dat doe ik niet. Nee, ik, dat, ik, uh, ik past ik, niet bij ik, me, of ik vind het niet nodig, of...
0: Oh, zo. Nee, ja. ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat, dat mensen dat ook doen. Okay. Um, daar gaan we zo meteen op terugkomen. En ik vond het mijn rol en mijn plek om dat te steunen en om dat te laten zien.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat heb je ja. gedaan. Ja. Um, al uh, tien jaar geef jij dus al workshops over duurzaamheid. Hoe komt het dat jij al zo vroeg met dit thema bezig was?
0: Oeh, Waar begon het? Hè? Dat, zijn, dat zijn heel veel vragen wat we nu niet in een hele korte tijd kunnen beantwoorden. Het heeft ja, altijd te maken, laat ik het kort houden, met mensen die je ontmoet. En daar hadden we net ook hier een gesprek over. Hè? Wie inspireert jou? Wat inspireert jou? Het zijn altijd mensen. En dat is in mijn leven ook geweest. Mensen die je in het klein, in het groot voorbeeld hebben laten zien. En alles bij elkaar in je hoofd gebeurt er dan een potpourri. En ergens gaat er een keer een knopje om. En het was is...
1: jij, maar wat jij als kind al. Al oh, ja, een beetje bezig met dit soort thema's of zit het? Zat het al in jou? Of was het nee, 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 het uh... zat niet
0: in mij. Ik, ik ben wel in een heel lief uh, familiesysteem opgegroeid en ja zonder er heel lang op in te gaan, maar mijn ouders zijn jong overleden en ik denk dat dat wel een enorme ja, dat je daar oog hebt gekregen voor kwetsbaarheid in de wereld en en uh, zorgen voor kwetsbare mensen. Uh, en verder daarna zijn het ja, mensen geweest die, mijn broer ging in Wageningen studeren en ik kwam in aanraking met mensen die aten vegetarisch ik wist niet wat me overkwam uh, en op een gegeven moment ontmoette ik Arjan met wie ik de worship heb ontmoet en ja, op een gegeven moment gaan balletjes rollen en dat is wel het gevaar lieve mensen als je thuis luistert als het balletje eenmaal rolt het stopt niet meer hè? Dat, uh, zo werkt het wel ja, dus je die, kan die, nog ja, voor de radio uitzetten.
1: mocht je geraakt gaan worden. Ja. Uh, die, uh, die workshop geeft dus inderdaad samen met je vriend Arjan. En de eerste pagina in je, in je boek, daar staat voor Arjan... ...die mij op een bierveeltje in het café meer leerde... ...dan ik in duizend boeken of studies had kunnen leren. Ik ben natuurlijk razend benieuwd,
0: wat stond er op dat bierveeltje? Wat stond er op dat bierveeltje? <laughs> um, ik was in die tijd uh, behoorlijk uh, moraliserend... Um, en dat wordt me nog wel eens geweten. en terecht misschien wel, maar en nou goed, zullen we het misschien ook nog eens over hebben. En op een dag zei Alfred, wij moeten eens praten over hoe mensen veranderen. En um, ja, dat was zo'n mooi college over hoe mensen veranderen en dat is eigenlijk de start van de workshop geweest. Waarin hij het creatieve brein was en ik het morele hart en we ja, werkvormen hebben bedacht die heel goed aansluiten bij hoe mensen veranderen. En um, C.S. Lewis heeft ooit de uitspraak gedaan, iemand wordt zelden overtuigd door een logisch argument. Je verandert niet met je hoofd, maar je verandert met je hart. Dus wat ik echt al probeer in mijn boeken, workshops en ook wat ik schrijf, is om bij het hart van mensen te komen. En je hoeft niemand te overtuigen dat, uh, dat, dat je goed voor de wereld moet zorgen. Hè? Maar je moet mensen in contact brengen met je overtuiging. Dat is eigenlijk wat hij mij leerde.
1: Ja, en wat je dus nu al de jaren al uh, ja. Ja, probeert uit te dragen. Um, we gaan vanmorgen dus uh, eigenlijk al die verschillende thema's langslopen. Maar voordat we dat doen, de titel van je boek is Wat je wel kunt doen. Vind je het belangrijk om het positief te benadrukken wat er wel mogelijk is?
0: Ja, het is niks zo moeilijk als een titel van een boek bedenken, heb ik gemerkt. Ja. En uh, dan heb je een deadline van twee weken en dan moet die er gewoon zijn. Nee, dat vinden we heel erg belangrijk. En eigenlijk is de kern van de titel van dit boek... Ik geef natuurlijk heel vaak workshops en je komt vrij snel bij de compliceren... Ja, het is heel, kan heel ingewikkeld zijn en moeilijk zijn en lastig zijn. En letterlijk werd die vraag gesteld, maar wat kan je dan wel doen? En daar heb ik een antwoord op geformuleerd in de workshop. En dat is ja, uiteindelijk heeft dat, is dat uitgemond in het boek. En dat wat kan je wel doen? Want Het is zo ingewikkeld, het is zo groot, het is zo pijnlijk en moeilijk. Ja, 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 en er wordt ook wel natuurlijk
1: in klimaatgesprekken, er hangt ook wel een beetje soort ja, een soort negatief wordt natuurlijk over gesproken. Doemdenkend.
0: Ja, maar dat, dat is ingewikkeld, hè? Want dat is ook een thema wat je niet uit de weg moet gaan. Want de zorgen zijn gewoon heel groot. Uh, tegelijkertijd, ja, hoe groter de zorg, hoe meer het kan verlammen. Dus wat ik zoek is naar een evenwicht tussen de urgentie benadrukken en geen ja, makkelijk hoopvol verhaaltje. Maar goed, daar zullen we misschien ook op terechtkomen wat hoop dan is. En hoop is denk ik niet een vorm van optimisme of iets wat heel makkelijk is. Maar dat is, uh, Fakla van Vel zei dat is mooi, dat je gelooft dat iets zinvol is wat je doet. Ongeacht de uitkomst, ongeacht het resultaat. Dus daar zoek ik een beetje naar. Van dat, je, dat je denkt, ik ga het doen. No matter, no matter what de consequentie en de impact is. Of welke schil ik maak. Ik ga het gewoon doen. Want ik geloof erin.
1: Ja, want je kan inderdaad, wat je zegt, grote zorgen werken verlammend. Nou, alle berichten die je hoort, dan kan het dus allemaal super verlammend werken. Want sommigen zeggen natuurlijk ook, het is niet meer vijf voor twaalf. Het is al vijf over twaalf. Uh, het, het is al te laat. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik ben geen wetenschapper. Hè? En Kijk, ik, ik volg daar in de wetenschap... die daar gewoon grote zorgen over heeft. En eh, dat is een realiteit die heel erg kan verlammen. En het, het, de tijd is, is te kort om daar heel erg op in te zoomen... hoe de psychologie van de mens daarin werkt. Ik weet dat het niet werkte om de waarheid in iemands gezicht te smijten, zeg maar. Um, ja, daar ben ik heel erg bezig met workshops... om, om met deze werkelijkheid om te gaan. Um, en tegelijkertijd... Het, die werkelijkheid is er. Um, en, en denk ik dat we... gewoon aan de slag moeten gaan. Maar goed, er zit wel een hoofdstuk over systeemverandering in. Het mag ook wel schuren en pijn. En we hadden net een vorig gesprekje over profeten in de Bijbel die... Ja, wat moesten ze allemaal doen? Drie jaar naakt over straat lopen. Hè? Een kind uh, met, met een prostituee trouwen. Een kind een, een hele bijzondere gekke naam geven... Uh, op poep koken, boeken eten, kranten eten. Ja, de profeten in de Bijbel die schuren wel af en toe. Hè? En uh, ja, ik zie het wel een beetje als mijn doordaden rol. Door daden dus ook. Ja, door daden. En, en ja, dan, dan valt op een snelweg zich, uh, zitten nog in het niet bij drie, uh, drie jaar naakt rondlopen. Ik zie mezelf al rondlopen hier. Ik denk dat ik opgepakt word. En terecht zou ik zeggen. Uh, ja. ja. Maar tegelijkertijd zijn dat wel verhalen die in de Bijbel staan. En dat vind ik heel erg inspirerend. Dat je, dat je gewoon pittig onrecht hebben, moeilijke, lastige gesprekken, ook gewoon... en dat geloof ik heel erg, dat de klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. Hè? De mensen die het meest uitstoten, worden het minst geraakt. De mensen die het minst uitstoten, worden het hardst geraakt. Als je daar de Bijbel naast legt over hoe God ja, oog heeft voor arme, kwetsbare mensen... en hoe die machthebbers, kerkelijke machthebbers aanspreekt op onrechtvaardige structuren... En dat met hele scherpe bewoordingen doet. Ja, daar kan je ook wel inspiratie uit halen. Maar dan wel op een positieve manier. Dat probeer ik dan ook.
1: Want als je bezig bent met um, duurzaamheid, dan kan je dat dus ook denken van ja, wat ik doe, dat uh, verandert de boel uh, helemaal niet. Wat heeft dat inderdaad voor zin? Maar dan schrijf je, en dan ga ik al even helemaal naar het einde van je boek, dan schrijf je, het gaat er niet om of we de kentering kunnen maken en of we toch dus op tijd zijn om het tijd te keren, terwijl je ergens denk je volgens mij, ja, dat is toch je motivatie. Maar dan schrijf je, het gaat erom dat we het goede proberen te doen...
0: zodat de wereld ons niet zal veranderen. Ja, dat, dat, dat verhaal, dat las ik in de krant... dat komt van een, een demonstrant in tijden van de Vietnamoorlog... Hè, die voor het Witte Huis staat met een spandoek. Of het echt gebeurd is, vertelt het verhaal niet... En die staat er elke dag te demonstreren tegen die oorlog. En op een dag komt de journalist naar hem toe en stelt de vraag... ...denk je nu echt dat jij de wereld kan veranderen? En daarop antwoordt die demonstrant, nee. Ik geloof niet dat ik de wereld kan veranderen... ...maar ik wil niet dat de wereld mij verandert. Ik vond het zo mooi inspirerend verhaal van iemand die zich niet druk maakt ...om de uitkomst van zijn daden, maar op het zinvolle in de actie zelf. Ik denk niet dat wij geroepen zijn om ja, het lot van de wereld op onze schouders te hebben... ...maar dat we wel geroepen zijn om het goede te doen... Ja, dat vind ik het mooie aan, aan Jezus, die spreekt over het koninkrijk van God. Hè? Daar hebben de kleine dingen zin. En mosterdzaadjes worden heel groot. En ja, zalig zijn de armen van geest. dus zwakken, je, je linkerwang toekeren. Het, het ziet er allemaal zo zwak. Klinkt het, maar het is zo krachtig ook tegelijkertijd. En daar haal ik heel veel inspiratie aan.
1: En het, dat, toen ik dit ook las, dacht ik: oh ja, dat is een hele andere insteek eigenlijk. Maar je inderdaad kan, het kan je dus verlammen. Wat heeft het voor nut dat ik nu, uh, weet ik veel. Uh, uh, nou, er komt nog op een uh, los banaantje koop. Ja. Uh, maar als je, als je dus denkt van, oh ja, ik wil, niet, ik wil het goede doen. Dus ik wil niet meegaan in die, nou ja, de wereld waarin we leven. Dan is het een
0: hele andere begin eigenlijk. Hou je denk ik ook langer vol. Ja, En er zit meer echt, echt een gegronde motivatie in. Hè? Ja. Je gaat in je eentje niet de wereld veranderen. Nee, en tegelijkertijd, dat is ook interessant, uh, je hebt geen 50% van de samenleving nodig om samenleving te veranderen. Ik laat in mijn workshops vaak een filmpje zien van uh, mensen die proberen een, een wave in een stadion te beginnen. En uiteindelijk heb je zeven mensen nodig om een wave te starten. En uh, ja, je hebt niet de helft van de wereld nodig. En ja, volgens mij heb je zo'n 20% van de groep nodig om ander gedrag voor elkaar te krijgen. Christenen maken 40% van de samenleving uit. Hè? Hoe vet zou het zijn? Dat zeg ik vaak bij workshop. Dat, dat het mijn droom is dat je ergens in de Bijbelbeeld een uh, supermarkt binnenloopt. En dat je te ja, tevergeefs op zoek gaat naar een uh, chocoladereep zonder keurmerk. Ja, die ligt er gewoon niet, want ja, die mensen die kopen het niet. Of dat Toei, zo'n vliegmaatschappij, zegt: het heeft geen zin om in Barneveld uh, te adverteren. Uh, die gasten die gaan niet op zo'n vliegvakantie. En als we daar op die manier bekend staan als christenen, maar dat, uh, dat vind ik wel een toffe droom. En dit is ook een droom. Je weet, ja, gaat hij uitkomen of niet? Maar dat maakt dus eigenlijk niet
1: uit, want je probeert daarin dus gewoon het goede te doen.
0: Ja, en you ja, may say is. I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hè? Wie zong dat ook weer? John Lennon. En uh, durf te dromen en durf het goede te doen. En de uitkomst, dat is niet aan ons. Doe, gaap weg, begin. En daar moet zo echt ook naartoe. Het is gewoon een super toffe avontuur. Hè? Ik ontmoet zoveel mensen die duurzaam leven... En ze lachen er allemaal bij, ze kijken allemaal gelukkig en iedereen zegt mijn leven is gewoon toffer, leuker, mooier, avontuurlijker geworden. Dus laten we het daar vooral ook over hebben. Je hebt het over
1: de, de, ja, eigenlijk de groene schijf van vijf. We gaan beginnen met de eerste, dat is ontspullen. Is dit vaak niet het eerste onderwerp waar mensen aan denken inderdaad als het om duurzaam leven gaat?
0: Nou, ik denk juist dat het tegenvalt. Mensen denken vaak aan vliegen, aan minder vlees eten. Uh, terwijl de impact van minder spullen gewoon super groot is. En dat heeft niet altijd iedereen op het net
1: Want waarom is de impact van onze spullen zo groot?
0: Ja, Babette Porcelein hè, die heeft in de Verborgen Impact en haar boek De Verborgen Impact uh, dat uitgerekend. Ja, er zit gewoon een heel veel impact in je spullen. En vooral in elektronica. Ja, schroef zo'n uh, telefoontje maar eens open en kijken wat erin zit. En bedenk waar die metalen gewonnen worden. En er zit gewoon een heel veel impact in de spullen die we kopen.
1: En komen die spullen ook een soort van ongemerkt gewoon ons leven. Zo binnen.
0: Ja, de, Brigitte Kaandorp uh, citeer ik in het boek. Die heeft dat in de show. Hè? Die zegt: spullen rukken op. Ik, je doet het raam open en je huis staat vol. Dat is natuurlijk En dat is ook grappig. Hè? Je, hebt, je hebt heel veel uh, minimaliseren coaches. Um, om je leven opgeruimd en rustig te krijgen. Dus het geeft gewoon rustje om in de spullen. Als je heel veel spullen hebt, ze kunnen kapot gaan. Je moet ze onderhouden, je moet ze repareren. Ik moet lachen. Mijn, mijn vrouw die heeft een collega die heeft dan een hele mooie dure auto, maar dan... Ja, dan is dus een BMW en die raampjes gaan naar beneden. En dan kan je de deur open doen. En dat is een super tof systeem. En het ziet er heel vet uit, maar dan werkt het weer niet. Dan moeten ze weer naar de garage, gaat die auto kapot. Zijn ze ja, terecht zagrijnig. Dan Niks ach, dan hebben wij onze oudere auto. En die doet het gewoon. Het is niet hip, heerlijk toch? ja Ik word er helemaal gelukkig van... Veel spullen
1: is ook veel zorg eigenlijk.
0: Ja. Jezus zegt, lees de Bijbel. Wat Jezus zegt over verzamel je geen schatten in de hemel. En hoe meer je hier op aarde hebt waar je voor moet zorgen. hoe, hoe, ja, hoe meer zorg je letterlijk maakt. Dus als je een auto hebt en er komt een kras op. jij ja, wees diegene dankbaar. Maar je hoeft geen zorg te maken dat er ooit een kras op komt. Weet je wel, die zit er al op. Of um, ik, 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 ik uh, zeg ook vaak, ik, ik loop in tweedehands kleren regelmatig. Dus een van de tips die ik ook, ook, ook vaak geef is, ja, ben uit de mode. Dan hoef je ook geen zorg te maken dat je uit de mode raakt. En ja, ik, ik hoef nooit bang te zijn dat ik uit de mode raak. Dus ik heb hier nu een blouse aan. Die is dan tweedehands gekocht. En Mijn vrouw die heeft dan iets met de next closet of zo. Die, die koopt dat dan. Op een dag zegt ze, Alfie, je moet iets nieuws. En dan, dan, ja, dat vind ik heel lief, dan koop ze wat. En dan gaan ze stuk. En dan ga ik hier naar de Turkse kleermaker, hier in Veenendaal. We zitten in Veenendaal. En die maakt hem dan weer. En dat kost me een tientje. En dan heb ik weer een nieuwe blouse. Ja, ik vind het lekker. Je schrijft ook wel dat
1: het ook wel spullen gewoon... Dus je huis binnenkomen, bijvoorbeeld uh, die gratis handdoek... die je bij een uh, nieuw pak als ja. middel krijgt. En ik zeggen, ja, waarom zou je die meenemen? Ja,
0: dus... Ik maar ben mezelf
1: toch in ons dat je, dan, dat je dat dus meeneemt?
0: Ja, dus ik wem mezelf aan door het gewoon niet te doen. En kijk, een principiële keuze, principiële keuze, keuze... Kan je, kan je zoveel dilemma's schelen. Hè? Dus als jij wat je ook aangeboden wordt niet aanneemt... We hadden het net over de politie, hè, die geen sleutelhangetje meer uitdeelt. Dat is een vorm van minimaliseren, heerlijk. Dus als je zelf gewoon aanwendt om niks aan te nemen... Ja, de, de, heerlijk, geen dilemma, ik neem het niet aan. Geen zorgen, hallo, fijne dag nog... En, uh... Maar daar begint waarschijnlijk
1: ontspullen... misschien begint dus eigenlijk aan de voorkant van... ja, neem gewoon geen spullen aan. Dan zorg dat er minder spullen in je uh, huis komen. Maar dingen die je al in huis hebt... kun je die dan beter... Uh, moet je die dan juist allemaal weg doen? Of moet je die juist helemaal uh, opbruiken?
0: Wat is daar dan? Uh, we hadden het net met Thijs het gesprek over de auto. Hè? Dat als je een, een nieuwe auto... kies je een nieuwe elektrische auto of rij je oude af? Nou, Dan is het echt beter om je oude af te rijden. Nou, jullie zijn super duurzaam bezig met z'n tweeën... want jij hebt nog twee auto's, Jorike. Zeker. En jij, Thijs, hebt uh, er nog maar eentje. Maar jij leent telkens degene van Jurike. Dus eigenlijk zijn jullie duurzame pioniers... van, uh, van Christelijk Nederland. Ja, dus, uh, dat, dat zijn wij, Thijs. Wij, ja. <laughs> ja. Ja, jullie zijn. We hebben uh, serieus uh, doen, maken hele mooie duurzame keuzes. Uh, ook heel veel niet. Laat ik even meteen. Ja, wat, uh, ik ook niet. Benoemen. Ik ook niet. Maar je moet er positief uh, vanuit gaan. Nee, dus um, probeer het weg te geven. Je hebt je hebt tegenwoordig ook uh, pre-loft uh, cadeaus. Dat is een beetje een hippe manier om gewoon tweedehands cadeaus aan iemand te geven. Nou, dan geef je het een hippe naam. Dat is ook wel leuk. Um, weggeven, zoveel, zo lang mogelijk gebruiken. Vooral zo min mogelijk nieuws kopen. Hè? Ja. En zo heb je nog veel meer
1: toelichting. Maar wat voor mij echt eigenlijk een uh, misschien wel echte eye opener van jouw boek was, was het digitaal ontspullen.
0: Ja, die hoor ik vaker.
1: Die had ik, die ik, ja, misschien heel naïef, maar ik wist niet dat mijn uh, grote mailbox dat ik daarmee dus een uh, impact heb.
0: Ja, nee, het is, negatief. Het is je mailbox. Het, het, het is je hele Google account of iCloud account hè, met al die filmpjes. Het leuke is, als je het opschouwt ook dat geeft rust. Hè? Als jij je duizenden foto's. Even, maar leg teken.
1: even uit. Ik, val, ik ben vast niet de enige. Hoe, hoe, waarom? Kan je,
0: hoe kan je digitaal een impact hebben? Ja, alles wat jij gebruikt, wordt opgeslagen. Hè? En uh, in datacenters die moeten gekoeld worden artificial intelligentie, als je dat gebruikt, schijnt heel veel impact te hebben. Die was een meest zwaarge afgelopen En ja, Als je het
1: over impact hebt, even voor de mensen, wat bedoel je daarmee?
0: Het oh, ja, gebruikt heel veel energie. Mm -hmm. heel veel, en, 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 ja, we, we zijn tegen al die datacenters in Nederland. Ja, die, daar zitten onze uh, uh, iCloud filmpjes in. Hè? Dus hoe kleiner je dat maakt, hoe beter. Is ook weer dat je dat je niet alleen je huis opgeruimd is... maar ook je digitale wereld geeft ook weer rust. Ik, ik, mijn zwager was afgelopen weekend... en die zei, een van de ergste dingen die je kan doen... is een bitcoin, uh, uh, hoe noem je dat? Zo'n transactie. Dat schijnt echt het energiehuishouden van een jaar te zijn of zo. Dus koop geen bitcoins. Dat vond ik ook een mooie.
1: Maar Dus, dus ook door digitaal dus eigenlijk wat beperkter te leven... dus niet alles bewaren, alles maar opslaan in die daar... dan heb je dus een...
0: Ja, minder impact dus. Ja, of positief, positief gezien ja, heb je meer impact. Meer impact hè? Dus op de emissie, minder negatieve ja. impact. Ja, dat maakt heel veel verschil. Dus ga een avondje op de bank liggen en uh, verwijder al die uh, foto's, filmpjes. Ook je prullenbak leeg. En uh, als je op Instagram zit, uh, ja, van de 150 berichten laat je er nog 30 over. Hè? Dat soort dingen, ja.
1: Je hebt heel veel tips over ook ontspullen. Wil je voordat we naar het liedje gaan... Um, drie nog tips uitlichten voor ontspullen... die we
0: gewoon nu huppakee al even mee kunnen nemen? Gewoon drie die we huppakee mee kunnen nemen. Um, koop meer schoenen. Ja, die, 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 die wist ik niet, maar ik heb eigenlijk altijd gewoon één paar schoenen. Totdat iemand zei... als je, je elke dag dezelfde schoenen draagt... gaan ze sneller op slijt sneller. Dus ik weet niet of je meerdere schoenen hebt, Jorike. Ja, ik ben niet extreem veel van de Nee, schoenen. dus een paar schoenen is duur, duurzamer dan één schoen. Uh, is dat? dat is eentje. Ik dacht, ja. die vind ik wel leuk. Ja. Ja, ik had zelf het opruimen van je digitale spullen. Maar dit, nou, laten we Ecosia. Gebruik Ecosia, de duurzame zoekmachine. En als iemand daar nog een leuk woord voor weet, van weet. We zeggen, ik heb gegoogeld. Ik heb ge dat klinkt niet. Dus als iemand daar een leuk woord voor weet, hoor ik u graag. En de laatste die ik ze wilde noemen, die hoorde ik bij een workshop. Er was iemand die zei, we hebben een vriendengroep. En dan, um, dan, dan zit je met het dilemma, welke cadeau geef je aan iemand? En dan hadden ze gewoon één mooi beeld gekocht als vriendengroep. En dan ben jij jarig en dan krijg je dat beeld. En dus de volgende jaren geef je dat beeld aan de volgende... Het is wel een beetje lullig als iemand een dag na jouw jarig is misschien. Maar <laughs> ik dacht, ik dacht ah, dat vind ik ook wel een leuke tip. Dat is ook een leuk inderdaad. Nee, zo zijn het alweer
1: bruikbare, bruikbare tips. Uh, spullen hebben we gehad. We gaan het hebben over de tweede. Dat is uh, vervoer. Thijs, jij was nog uh, in de vakantie. Was jij nog uh, bij Schiphol? Wat
2: deed je daar? Vliegtuigen ja. kijken. Och, wat ja. leuk. Lekker, ja, lekker spotten. Maar <tus> er viel me wel iets op. Want uh, ik uh, zat op internet op te zoeken. En dan vertelde ik aan de kinderen waar komt dit vliegtuig vandaan? Maar het is alleen maar in de landen om ons heen. Dus er kwam er eentje uit Brussel, eentje uit Stockholm, eentje uit München, eentje uit Düsseldorf, eentje uit Berlijn. Alleen maar uh, direct in onze omgeving. Dat vond ik wel uh, een beetje, een beetje shokkend, schokkend.
1: Ja, en jij zat gewoon lekker als vertier naar te kijken.
2: Ja, en daarna in de auto uh, weer doorgereden.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> hey Alfred, zit het aantal vliegbewegingen inderdaad alweer eigenlijk op het niveau van voor covid?
0: Ja, ik, ik, ik weet het niet precies, maar volgens mij wel. De, de, het groeit en het groeit. De, Schiphol mag uitbreiden, hè, dat weet ik wel. Die, die hebben stikstofrechten opgekocht... waardoor ze meer vliegbewegingen mogen maken het komend jaar.
1: Ja. En dat is natuurlijk ook best wel... eenmaal. die kleine rikjes zijn best wel goedkoop. Is dat het soort
0: van het probleem? Uh, ik, ja, dat vind ik wel. Als je mij persoonlijk naar mijn mening vraagt... vind ik wel heel veel een probleem met vliegtuigen, ja. Ja, het is veel te makkelijk om ergens veel te goedkoop te komen. Hè? De kerosine zit geen belasting op. Tijdens coronatijd hebben ze bijna een blanco check gekregen om te investeren. Ja, hoe tof zou het zijn dat die energie en dat geld gestopt wordt in duurzaam vervoer? Dat is natuurlijk ook vaker dat zeggen. ja, maar je kan wel
1: met, uh, met de trein naar een uh, van de Europese stad... maar het vliegtuig is veel wel goedkoper.
0: Ja, en, en daar gaan we zo meteen naartoe met systeemveranderingen. En tegelijkertijd denk ik, joh, oké, okay, dan is het duurder. En waarom moeten we allemaal naar die Europese steden? Dat is één, hè. Waarom moeten we een weekendje naar, uh, naar Ierland of naar Barcelona? Word je er echt veel gelukkiger van? Dat weet ik niet. Nee. Dus, dus, ja, we vinden het dus wel ook heel leuk... Ja, vind je, vind je dat? Nou ja, wat, wat ik heb gemerkt, laat ik het bij mezelf houden. Ik heb een jaar of tien geleden besloten dat ik eigenlijk nooit meer wil vliegen. En ik dacht, nou, ik ga mezelf begrenzen. Hè? Ik kan nooit meer naar Nieuw-Zeeland. Dan zie ik Lord of the Rings, zie ik die bergen, en denk daar wil ik heen. Oh, dit gaat heel ingewikkeld zijn. En volgens mij is de bottleneck bij het maken, of de, of de bottomline bij het maken van duurzame keuzes. Is dat achter die beperking heel veel vrijheden en nieuwe werelden uh, naar, buiten, naar boven komen. In mijn geval ben ik uh, een paar jaar achtereen naar Frankrijk geweest, naar dezelfde camping. En het vierde jaar, ik, echt, ik, ik, ik heb zo'n mooi plekje ontmoet. Echt het paradijs ligt er ergens in de haute Provence. Die had ik nooit ontmoeten als ik ergens anders heen was gegaan. En dan kan je zeggen, het is hypocriet hè, ik was er met de auto. Natuurlijk zijn dat allemaal inconsequente keuzes, maar ik heb niet gevlogen. En het was zo onwaarschijnlijk prachtig mooi. Dus ja, nee, je kan niet naar je... Maar er is zoveel moois waar je wel in kan. Ja, dus dat is ook weer te zien van wat,
1: wat wel kan als je natuurlijk best wel zo'n radicale keuze maakt, maar de impact van niet vliegen is gewoon enorm. Uh, je kan het ook, ook nog gewoon het uh, lekker
0: compenseren. Vaak kan je dat met je vliegticket meteen regelen, zo hop hop. Ja, die dat is een van. Daar schrijf ik ook over in het boek. Hè. Dat is een van de ingewikkelde dingen, want um, het probleem is dat als jij je CO2 uitstoot van je vliegruis compenseert. Dat, um, die, stel je voor dat je een boom plant. Het duurt echt twintig jaar voordat die CO2 gecompenseerd is. En we hebben nu een urgent klimaatprobleem. Stel je voor dat je CO2 gecompenseerd wordt... door dat iemand een uh, energiezuinige kachel krijgt in Afrika of zo. zo uh, ik weet even niet hoe die dingen precies heten. En die gaat na een jaar stuk. Ja, dan is ook jouw CO2-instoot niet helemaal gecompenseerd. Dus compenseren... Ja, wat, wat eigenlijk voor mij de kern is, is probeer je vliegreizen zoveel mogelijk te vermijden. En alleen als het echt, 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 echt niet anders kan, ga dan in hele goede fondsen compenseren. Maar um, het is vooral, dat is vooral de kern van wat ik wil zeggen. Je, je zei het is een radicale keuze, maar op een gegeven moment als je een keuze maakt, is die ook niet meer radicaal. Mm. Ik, waarom is het radicaal om niet te vliegen? ik Vroeger, tot, tot 100 jaar geleden, vloog niemand naar Barcelona en
1: ja, Ik denk dat het nu toch ergens voelt als gewoon een...
0: Ja, misschien wel bijna gewoon een recht
1: wat je misschien hebt. Ja, je kan gewoon vliegen.
0: En de grap is, als je zelf een keuze maakt van in principe vlieg ik niet... Is het helemaal geen radicale keuze? En dan heb je ook geen verleiding, of ik wel of niet naar Barcelona ga. Ik ga er niet heen. En dan uh... ja,
1: dat is weer wat je zegt. Het maakt het ook weer het leven een stuk uh, eenvoudiger eigenlijk en, ja, uh, en simpeler. Ja. Um, dan heb je ook wel. Uh, je hebt natuurlijk dan nog over uh, de auto, dat je die natuurlijk. Ja, dan heb je natuurlijk allemaal tips over hoe je die inderdaad nou ja zou kunnen uh, zou kunnen delen. Je hebt inderdaad je beter en wat je net volgens mij al zei, dat je hem beter gewoon helemaal kan gebruiken voordat je denkt ik ga uh, duurzaam eigenlijk doen. Dat zijn natuurlijk een beetje van die tegenbewegingen. Maar dan dan denken mensen, nou ik doe hartstikke veel op mijn fiets, mijn elektrische fiets. Ja. En dan schrijf jij, ja, 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 die elektrische fiets. Ja. ja. Ja, oh, je haalt ja. alle lastige dilemma's eruit. Ja, ja, ja. ja, maar ja, denk, ja, maar ja die denk. elektrische fiets... dat is natuurlijk uh, wat iedereen ongeveer nu heeft... en dan dat je dan toch denkt, ik ben hoe bezig. Ja,
0: kijk, ik, als jij een elektrische fiets hebt... die uh, je autokilometers vervangt... Hè, dus je, je, je werkt uh, 20 kilometer bij je huis vandaan... waar je voorheen met de auto ging, ga je nu fietsen... dan is het denk ik een hele duurzame keuze. Maar als ik hier door Veenendaal gewoon rondfietsen, en ik zie dat ja, misschien wel 75% een elektrische fiets heeft... Voor de ritjes die je vroeger gewoon maakte. dan is het weer de vraag of het duurzamer is. Dus in dat geval um, zou het natuurlijk het beste zijn om dicht bij je huis te werken en geen elektrische fiets hebben. Nou, wat... dat is een beetje wat je ook al wat me opvullen in je boek. Sommige dingen
1: zijn gewoon iets complexer, inderdaad. Sommige dingen een beetje tegen elkaar op.
0: Wegen eigenlijk. Ja, we gaan zo nog naar het hoofdstuk voedsel toe. Hè? En uh, dat is absoluut zo. Sommige dingen lijken duurzaam, maar hoeven het niet te zijn. CO2-uitstoot compenseren klinkt heel groen, maar hoeft het niet per se te zijn. Dus een beetje kennis is ook niet verkeerd. Als je
1: even drie tips uit de categorie vervoer voor ons hebt. Welke zou je dan nu willen delen?
0: De, nou, laten we beginnen met, een, met gewoon een hele simpele. Koop een duurzaam regenpak. En um, ja, ik weet even niet het percentage, maar echt het overgroot gedeelte van de autoritjes zijn binnen vijf kilometer. En daar gaan we gewoon echt waanzinnig veel verschil mee maken als we dat gewoon op de fiets doen. En als je dan ook nog een regenpakt hebt die duurzaam is en die je droog houdt. Nou, dat, uh, daar gaan we echt superveel verschil mee maken. Um, laten we eens gek doen. Um, ga dicht bij huis op vakantie. Of zo dicht mogelijk bij huis op vakantie. En ik denk, het is misschien een beetje vaag tip, maar kijk met de andere ogen. En het oog is onverzadigbaar. Hè? En het oog wil altijd iets nieuws, iets bijzonders, aangewakkerd door wat de reclame ons wil doen laten geloven wat we nog moeten zien. Mm -hmm. en er zit zoveel nieuws in je eigen achtertuin. Als je er echt voor openstelt en je gaat gewoon een rondje fietsen in jouw omgeving en je kijkt en je gaat zitten in die natuur, je bent daar aanwezig. Dat is iets wat ik van Arjan heb geleerd door niet door de natuur te racen. Natuurlijk hou ik nog steeds van racefietsen, maar af en toe daar te zitten, te zijn, de wind over je armen te voelen waaien. Dus het is misschien een beetje vaag tip, maar leer kijken met andere ogen. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te vliegen om iets heel bijzonders nieuws te zien. Dus meer ook gewoon het verwonderen over het hier en nu. Hier Verwonderen over het hier en nu. Uh, alleen in een uh, in, 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 in kubegrond zit zoveel ja, diversiteit wat prachtig is. En dan de derde. Uh, ik zou toch mensen willen uitdagen om een, uh, om een principiële keuze te maken over vliegen. Uh, zoiets als ik vlieg nooit meer tenzij er iets met familie is of uh, het echt, 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 echt niet anders kan. En ik beloof je, je krijgt er heel veel vrijheid en moois voor terug.
1: En hey, al heel even, uh, want ik merk nu al wat mensen continu reageren. Het roept gewoon heel veel op dit onderwerp. Zowel positief, zowel als heel erg negatief.
2: Ja, er zijn mensen die, die vinden het eigenlijk belachelijk dat we Alfred een podium geven. Die zeggen, joh, dit is een soort activist die moet je vooral niet op Groot Radio laten horen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen wat goed en wat belangrijk dat hier aandacht voor is. Ja, en ik denk Alfred dat je allebei die kanten uh, vaker te horen krijgt. Zeker, zeker. Ja, en
0: uh, we zeiden net ook, hè, als, als het niks oproept, dan, uh, dan maak je ook misschien een hele brave uitzending... Ik heb wel het idee dat we het positieve in proberen te steken, um, maar dat roept zeker dit soort reacties op. Want
1: waar, ja. hoe komt het dat inderdaad um, dit onderwerp dat het zulke aan, nou, aan beide kanten misschien uh, veel emotie
0: oproept? Nou, wat ik wel merk, ik geef natuurlijk heel veel workshops en ik noemde net even zo'n zijstraatje van dat Schiphol. Uh, meer vliegbewegingen mag maken... want ze hebben natuurvergunning gekregen... of zo, bespaar me even... vergeef me als ik de details niet goed weet... omdat ze boeren... Uh, stikstofrechten van gestopte boeren... in de omgeving hebben opgekocht. En er zit natuurlijk heel veel onrechtvaardigheid... ook in onze samenleving... waar mensen ook gewoon last van hebben. Hè? En uh, ik noem ook maar gewoon... een subsidie voor een Tesla. Ja, hoe... Ja, ik kan me voorstellen dat door mensen heel oneerlijk wordt ervaren. Dat als je in staat bent om zo'n dure auto te kopen. Dat je daar dan subsidie voor krijgt. Terwijl jij in je kleine fletje de energielasten niet kan betalen. Um, ja, En in die zin begrijp ik ook vaak ook wel de emoties die het oproept. En ben ik ook wel blij als mensen bij workshop aanwezig zijn en dat zeggen. Want dat zijn ook gewoon terechte emoties. wil niet zeggen denk ik dat we als samenleving ja, anders zullen moeten gaan leven. Maar dat is niet... Um, de koers die de overheid vaart is ook niet altijd mijn koers. Er is veel meer nodig, ook voor eerlijkheid in de samenleving.
1: Ja, want, in de, want ook hierin, um, daar kom ik ook op terug, kan je ook weer met ongelijkheid te maken hebben. Dat het natuurlijk voor, voor misschien uh, rijkere veel makkelijker is om van alles uh,
0: te regelen en te doen, dat je dan dat je minder uh, bedeeld bent. Ja, dus, dus ik wil ook echt zeggen, ik begrijp ook vaak die emoties van mensen. Die mogen er ook zijn. En ook bijna fijn dat ze reageren.
1: We gaan naar de derde categorie, categorie in jouw schrijf van groen leven: um, eten. Eten. Ja, durf jij te beweren dat groener leven ook, groener eten ook fijner is?
0: Dat het fijner is, ja, ja. ja als ik voor mezelf spreek. Um, kijk, als ik een supermarkt binnenloop, dan heb ik. Ja, als je de keuze combineert, hoeveel keuzes zal je hebben? Miljoenen of zelfs miljarden opties hè? van die kip met dat gerecht en die groente. En door een aantal keuzes te maken die in mijn ogen wel duurzamer zijn... je beperkt het aantal keuzes, heb ik minder dilemma's in de supermarkt. En dat is het eerste. Het tweede, er werd net ergens genoemd, mij noemde jij dat Thijs... dat, dat bij de deugden van het christelijk leven ook hoort om... Je, te beperken. Hoe, wat matigheid. Matigheid, matigheid. Dat is ook gewoon iets wat goed is voor jezelf. Hè? We eten gewoon veel te veel vlees in Nederland. Dat is helemaal niet gezond. En het de derde is, je wordt een veel betere kok als je anders gaat koken. Hè? Als je met leftovers gaat koken, met, met restjes of um, je gaat minder dierlijk eten. Ja, gooi ergens spekjes en kaas erheen en smaakt wel. En doe dat maar weg. Je, je wordt echt een veel betere kok. Ik ontken niet dat het soms ook lastig kan zijn, hè? maar er zit ook echt wel een leuke kant aan. In die end vind ik het een hele positieve uh, bedoeling. Ook al teken je hier toch ook wel dilemma's aan. Dan denk,
1: hè, dan denk je van, oh ja, duurzamer moet je uh, biologisch uh, uh, bijvoorbeeld gaan eten. Dat klinkt dan veel gezonder en duurzamer, maar welke kanttekening is daarbij te plaatsen?
0: Ja, daar kunnen we drie jaar over praten. In het kort is de discussie kort, ja. rondom uh, biologische eten dat de opbrengst lager is. Ja, als je eens in de zeven jaar het land niet gebruikt... als je minder kunstmest of geen kunstmest gebruikt... als je minder bestrijdingsmiddelen gebruikt... of andere bestrijdingsmiddelen, is de opbrengst lager. Aan de andere kant um, ga je dan op de korte termijn kijken... als je over honderd jaar kijkt en de bodem wordt uitgeput... is de opbrengst misschien wel weer groter. Het verschil wordt ook opgelopen, ingelopen door de biologische sector. Je hebt hier felle voorstanders en tegenstanders van... Ik zit stiekem wel een beetje in de kant van de voorstanders. Want door biologisch te kopen laat je ook zien dat je het anders wilt. Hè? Je bent onderdeel van een verandering. Um, en, maar, maar goed, als je biologisch gaat eten... Dan ontkom je niet aan het gesprek over ook plantaardig eten? Want met biologisch rundvlees alleen maar gaan we de wereld niet redden, zeg maar.
1: Maar is het altijd beter om bijvoorbeeld dichtbij uh, je, je groente en je fruit te kopen... dan dat het dus van verder weg is?
0: Je denkt, ik wil nog meer reacties gaan krijgen. Ik ga oh. de moeilijkste vraag stellen. Ja. Het pijnlijke antwoord is dat, dat de voedselkilometers... maar een beperkte onderdeel zijn van de totale impact van je voedsel... Sterker nog, um, om het even te schetsen... je kan misschien wel beter op de fiets naar de supermarkt... om een courgette uit Argentinië te kopen... dan met de auto naar de lokale boer... om daar een courgette uit de volle grond te kopen.
1: Dit soort dingen maakt het toch super ingewikkeld?
0: Ja, maar positief gezien... je eigen voedselkilometers doen er toe, Dus ga op de fiets naar de supermarkt. Um, focus je vooral op... als, je, als voedselkilometers uh, je hart hebben... let dan vooral op uh, vliegtuigkilometers. Want die zijn heel erg belastend. De kwetsbare aardbeien in de winter, dat idee. Um, ja, en er zijn ook heel veel argumenten om wel lokaal te kopen. Hè? Dat je eigen voedselvoorziening hebt, dat je zicht hebt op de arbeidsomstandigheden. Maar vergeet ook niet, als jij een kip koopt bij een lokale boer... en die kip heeft uit tropisch regenwoud... zitten er heel veel verborgen voedselkilometers in je kip. Dit is dus precies waarom ik het boek heb geschreven: dat mensen zeggen, je, pff, ik kan ook helemaal niks, wat kan je dan nou wel doen? Uh -huh. Nou, we gaan zo nog wel naar de tips toe. Er zijn heel veel dingen die je echt wel kan doen. Kom maar door met die tip. Kom maar door. Um, nou, kijk, het is een heel lang en ingewikkeld gesprek wat je kan voeren. Maar ik denk dat de tips bij duurzaam eten zijn: voorkom voedselverspilling. Dat um, is het mooie. Iedereen is tegen voedselverspilling. En daar maak je echt heel veel verschil mee. Dus zo gewoon een hele makkelijke tip doen. Koop een weesbanaan. Hadden we net over. Hè? Dat zijn die banaantjes die achterblijven in de supermarkt. En die uh, doe je dan met drie, vier bij elkaar. Die koopt niemand. En dan red je vier bananen van de voedselverspilling. Ja,
1: want anders worden die weggegooid. Anders worden die weggegooid.
0: Maar je kan ook uh, eten stronkjes van de broccoli. Of um, de stronkjes van de bloemkool. Of de bladeren van de bloemkool. Het loop van de wortel. Net hoe ver je wil gaan. Hè? Als je zeven blad in je tuin hebt, um, maak er pesto van. If you can't beat it, eat it. Um, nou, dat zijn denk ik wel hele goede tips als we voedselverspinning gaan. Um, ga plantaardiger eten. Niet vegetarisch. Om een beetje scherp misschien te zeggen. Maar de vraag is of vegetarisch eten de oplossing is of onderdeel van het probleem. Want die kaas die stoot veel meer CO2 uit dan de kip en die creëert ook een nieuw vlees. Maar om het gewoon heel praktisch te maken, kies in de snackbar een frikandel en geen kaas of vlees. Ja, Dit is wat ik denk. Ja, want de frikandel is gemaakt van. Restvlees. En de, de kaarsenvlees. Ja, de vraag is of er echt kaas in zit of dat het melksubstantie is, in ieder geval zuivel. Dat is een hele. Kijk, je kan het, de smaak betwisten, de gezondheid betwisten, maar de frikandel, ja, de hele koel wordt opgemaakt. En de kaas creëert weer een nieuw, uh, nieuw dier. Ja, dus oh. dat, dat zou een, een leuke tip zijn. En de derde. Heb ik, heb ik er nog geen drie gehad? Twee. Um, ik had me ook veel beter voor moeten brengen. Ja, deze is misschien wel leuk. Um, en dan ben je. Nou, ja, nee. Uh, land van ons, ken je dat? Dan kan je zelf land kopen, um, uh, een, een land wat omgezet wordt in boeren en natuurland. En dan of, of herenboer, dat is ook iets waar je onderdeel van kan zijn. Dat zijn twee, denk ik, leuke tips: om als je ergens geld over hebt en je wilt weggeven aan een goed doel. Ja, word eigenaar van, van een mooi stukje natuur in Nederland via land van ons.
1: We gaan het hebben over wonen. En daarbij denken we nu meteen natuurlijk, nu het weer kouder wordt, automatisch aan de verwarming. Vorige winter ging natuurlijk de kachel in veel huizen een stuk lager. Hoe laag staat die bij jullie thuis?
0: <lacht> Um, hij staat standaard op 18 granen. Het wil in de praktijk nog wel eens voorkomen dat een gezinslid zegt... dit vind ik toch wel koud ik doe wat hoger. Daar heb je trouwens superleuke gesprekken over als het gaat bij workshops... over dilemma's, ruzies tussen partners. Mm. En, um, en dan is de oplossing om daar meteen al naartoe te gaan... verwarm niet het huis, maar verwarm jezelf. En of dat nou via een kruikje is, een infraroodpaneel... of als je een relatie hebt en je doet een dekentje met z'n tweeën onder de bank... Mijn vrouw zei thuis: Alfred, dat is een goede tip. Dat doe je bij mij nooit. Ja. En, uh, maar dat is een beetje, denk ik, de kern. Verwarm je uh, niet je huis, maar jezelf. Dat is, een, uh, dat is al een tip. Maar hoe keek je daar? Hè?
1: Al jaren werd gezegd: ja, het zou goed zijn voor het klimaat om een verwarming lager te zetten. Maar ja, pas als men met onze portemonnee
0: wordt geraakt. Dan, uh, zo werkt het
1: toch? Dan gaan we pas iets
0: anders doen. doen. Ja. ja, zo werkt het wel. Um, en we gaan zo meteen naar het systeemverandering. Hè? Dit is weer een onderdeel daarvan. Hoe kan het dat ja, fossiele subsidies, brandstof, uh, dat dat goedkoper is hè? Dan, dan je huis isoleren? Um, maar ja, ik probeer heel erg de motivatie ook bij mensen zelf te zoeken. Ook hierin merk je dat mensen die ja de, de, de kamertemperatuur omlaag doen, dat dat ook wel een beetje een sport kan zijn. Je went eraan. Als je temperatuur altijd op 21 staat, graden staat, is het heel koud als het achterin is. Als die altijd op 17 staat, is het echt super warm.
1: Verwacht je dat het oude gedrag weer, als het prijs weer omlaag gaat, dat het oude gedrag weer naar boven
0: komt? Nee, ik ben bang dat niets menselijks ons vreemd blijft. <laughs> Tegelijkertijd uh, probeer ik Mensen te blijven inspireren en te stimuleren en soms een beetje te moraliseren om toch wel die keuze te maken.
1: Want hier is natuurlijk ook weer ingewikkeld. Het antwoord hierbij is zo snel natuurlijk zonnepanelen. Maar ik hoor ook weer berichten dat het stroomnet, al die teruggeleverde energie niet aankwam. Op een gegeven moment moeten al die batterijen, die, die,
0: ja, die raken weer op. Daar moet ook weer wat mee gebeuren. Dus de asbest van de toekomst, hè, wordt wel eens gezegd. Ja. Nee, wat ik bij mijn works, ik probeer altijd in ook een boek twee kanten te kiezen. Kijk, we zullen naar een andere energievorm moeten. En dat laat ik even aan experts over. Dat ben ik niet. Um, en ook een nieuwe energievorm zal vervuilende moeten beginnen. Hè? Die, die, die gaat ook doorontwikkelen. Je bent een onderdeel van de verandering. Maar ik denk dat we vooral ook heel veel minder energie moeten gebruiken. Dus door gewoon de temperatuur laag te zetten... door je huis te isoleren... door um, ja, je kan een airco kopen je kan een boom in je tuin zetten. En een boom is echt de beste erker die er is, lieve mensen. En hij is ook nog groen, er leven beestjes in. Als je hem gaat snoeien, dan, dan komen er echt geluksmoontjes vrij. Want die bomen, die, ja, het klinkt misschien een beetje vaag... maar er zijn steeds meer verhalen bewijzen... over dat die bomen op hele ingenieuze manieren met elkaar en met mensen communiceren... Um, je wordt gewoon super vrolijk van de groene tuin. En het koelt ook nog heel erg af. Ja, hoe ja, leuk dat wil je het hebben? Wel, dat
1: is nog wel te doen, want het viel me wel... Ook hierin misschien weer een beetje de ongelijkheid. Als je het hebt over... Er komen natuurlijk mensen met de zon op, nee, de warmtepompen. en noem maar op, maar daar, daar
0: moet je wel geld voor hebben. Dat maar is, het gros heeft daar toch helemaal geen geld voor. De klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. En ik denk okay. echt dat... Ja, bijna iedereen die, die dan... Hè, er zijn heel veel mensen die gelukkig positief reageren... maar de mensen die frustratie hebben... als je door gaat praten... kom je heel vaak op dit soort onderwerpen uit. En jullie hebben gelijk, lieve mensen. Dit is echt gewoon oneerlijk verdeeld. En we moeten niet... De, de wereld verandert niet met een energietransitie... door een kabinet wat allemaal miljarden uitgeeft. En, en, en als ik zonnepanelen op mijn dak leg... er moet, is veel meer nodig. We moeten dit met elkaar doen. En dan moeten de lasten ook eerlijk verdeeld worden. Ja, Drie tips op woongebied. Drie tips op woongebied. Um, ja, zet je verwarming lager. dus Die heb ik al verteld. Hè. Verwarm niet je huis, maar verwarm jezelf. Oh, ja. Um, ja. Wat een hele praktische is, dat, dat wist ik niet, maar die hoorde ik. Um, als je nog gewoon een cv-ketel hebt, pas de instelling aan. En je kan de temperatuur van je leidingwater en van het warme water kan je lager zetten. Bij je leidingwater, of, je, je moet hem niet lager dan 60 graden doen. in verband met legionale besmetting die mogelijk op kan trainen. Maar dat schijnt echt zo. Dus drie minuten werk, 20%, 25% uit te maken in je energiekosten. Dus doe de radio uit, uh, over een half uurtje uit. Loop naar boven of naar de cv-ketel. Pas de instellingen aan. En je gaat superveel geld besparen. En de derde, die is echt, vind ik heel leuk, ook een beetje spannend. Uh, koud douchen. Doe je wel eens koud, Rieke?
1: Nou, uh, sinds uh, korte uh... <laughs> <Toen Goed? ik, laughs> heb ik een tip gehad van de luisteraars, omdat ik een beetje veel ziek was. Die zei: je moet koud douchen. Ja. Uh, ik moet dus zeggen, het laatste minuutje.
0: <laughs> <laughs> het laatste minuutje. En jij thuis, koud douchen? Nee, dat is niet voor mij. Is niet voor jou. Nee. Er zit heel vaak, als ik die vraag stel bij een workshop, zit er iemand bij, die doet het, die kijkt er heel gelukkig bij. <laughs> die vertelt: uh, ik, 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 niemand doet dat omdat hij er ongelukkig van wordt. Iedereen doet het omdat ze gezonder van worden. En of de claims bewezen zijn is de vraag. Hè? Maar er zijn mensen die zweren erbij dat ze nooit muziek zijn sinds koud douchen. Uh, je wordt er warmer van gemiddeld genomen. Je wordt super wakker. Hè? Ja, je moet eerst drie keer ademhalen voordat je onder een koude straal staat. En je lichaam wendt eraan. Net Drie seconden denk je, ach, het valt eigenlijk best mee. Dus dat is ook nog een leuke tip.
1: En we hebben natuurlijk ook, dit, dit uur hoor je
0: natuurlijk veel uh,
1: weer tips. Maar ja, ik zie ook in de app, het, het roept natuurlijk veel op. Misschien nog wel goed om even nog weer te benoemen jouw of ja, jouw motivatie van waarom zou je dus
0: dit doen? Waarom zou je dus kiezen voor een meer duurzame leven? Ja, volgens mij vroeg iemand en ik blijf benadrukken, er blijven ook heel veel positieve reacties binnenstromen. Volgens mij vroeg iemand um, iets als van: Waarom geef je een podium aan een klimaatactivist? Hè? En uh, als ik dit gesprek in een kerk heb, dan ik, ik mag ik er ook over een kerkdienst spreken, dan, dan ga ik eigenlijk alle ingewikkelde onderwerpen uit, uit de weg. Maar wat ik lees in de Bijbel, er staan meer dan 2000 teksten in de Bijbel die gaan over armoede en recht doen. En uh, het voert een beetje ver om ze allemaal door te lopen, maar die, die wetten gaan echt zo waanzinnig ver dat als de regering ze in zou voeren... Dat, dat heel Nederland plat zou liggen. Zo ver gaan ze om structurele ongelijkheid te voorkomen. Jezus roept ons heel erg op... om om, om te zien naar de naast. Hij zegt, ik ben gekomen om de arme jubileaar uh, 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 aan te kondigen. Uh, er zijn heel veel argumenten... en heel veel gesprekken die je kan, kan voeren over duurzaam leven. Maar de klimaatcrisis is een ongelijkheidscrisis. De armste mensen in deze wereld worden het hardst geraakt. Gaan ook echt letterlijk op dit moment dood... aan de gevolgen van klimaatverandering. Dus... Um, de motivatie haal ik uit de Bijbel om um, ja, geïnspireerd te worden van een eerlijke, duurzame wereld.
1: Um, ja, de dingen die je tot nu toe hebt uh, genoemd, Alfred, die geven mensen ook het idee: ja, nou, dat kan ik wel uh, doen. Hè, die uh, losse bananen kopen, minder nieuwe apparaten. Uh, misschien zelfs nadenken: ja, hoe vaak wil ik eigenlijk uh, vliegen? Maar ja, echte verandering moet denk ik toch bij nou is meer een vraag moet dat inderdaad bij de overheden vandaan komen? Ben je het daarmee eens?
0: Nee, ik heb het voor mijn boek, dacht ik, ga het proberen concreet te maken. Dus ik heb uitgezocht, uh, onderzocht hoeveel besparen we als we, als elke Nederlander één dag per week vegetarisch eet. En dan besparen we als heel Nederland 0,5 megaton CO2. Een 1 megaton CO2 is een miljard kilogram CO2. Dus we besparen echt heel veel als we één dag per week vegetarisch gaan eten. 0,5 megaton. Tegelijkertijd stoten de 10 meest vervuilende bedrijven jaarlijks 30 megaton CO2 uit. En dit is ook wat ik heel veel terug hoor bij workshops van ik kan me soms zo machteloos voelen, dan ga ik vegetarisch eten en ik heb echt workshops in, in 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 op de plaats naast Tata Steel. Je ziet gewoon de onmacht en de woede in de ogen van die mensen. En ik denk dat er geen beter voorbeeld is dan wat ik net schets... dat er gewoon een systeemverandering nodig is. En dit is ook heel erg natuurlijk in beeld we, gebracht. Wat versta je daaronder, systeemverandering? Op dit moment is de samenleving zo ingericht dat het loont om, om niet duurzaam te leven. We hadden het net over vliegen. Dat vliegen... Vorig jaar had ik een collega, die vloog naar Milaan. En dan ging dat via Düsseldorf. Dat kostte echt drie, vier tientjes. En ja, dat is krankzinnig als je bedenkt wat de milieu-impact daarvan is. En ja, je hebt dan termen als true price, hè, eerlijke prijs. Dat de verborgen milieukosten mee worden genomen in de prijs van, van het product wat je koopt, de dienst die je afneemt. En ja, er zou een eerlijke prijs moeten gelden voor onze producten. En als ik een, 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 een t-shirt uit een sweatshop heb voor een paar euro, er zit zoveel... Ja, achter, Tifond had jaren geleden de slogan... als jij een koopje hebt, wie betaalt dan de prijs? En ja, ik geloof heel sterk dat er ook een systeemverandering moet zijn. En dat is wel het meest lastige onderwerp... maar ik ga hem niet uit de weg. En uh, wat is dus die systeemverandering? Dat de, de politiek, de samenleving zo ingericht wordt... dat uh, het vervuilen meegerekend wordt in de prijs die je betaalt. Hè? We hebben het over fossiele subsidies. Rob Jetten heeft het nu zelf uitgerekend... Mijn boek was één dag oud en toen al achterhaald... want het is niet 30 miljard... maar 46 miljard euro aan fossiele subsidies die ieder jaar worden uitgegeven. Dan heb je het over kerosine... Uh, waar geen belasting betaald wordt. Terwijl als ik aan de pomp sta om benzine te tanken... betaal ik gewoon uh, accijnzen. Dan heb je het over een bedrijf als Statens wat geen energiebelasting betaalt... terwijl ik thuis wel die energiebelasting betaal. En Daar zit ook weer het gevoel van die ongelijkheid in... Hè, waar heel veel mensen boos over worden... Dus ik zou tegen mensen willen zeggen die die boosheid voelen, terecht. Doe mee met het onderwerp systeemverandering. Het systeem moet ook anders. En die prijs die moet niet betaald worden door de meest kwetsbare mensen ook in onze samenleving. Maar door de, door de grote happy rich view, waar ik ook bij hoor. En hoe kan je zo'n systeemverandering in gang zetten? Dat is een hele interessante vraag. Hè? Um, we hadden het net over dat voor een verandering van een groep... Uh, 20% nodig is, hè? dus niet een, een hele grote groep, maar dat zijn echt een, een, een aantal effectieve mensen nodig. Ik denk dat het al begint bij gewoon zelf anders gaan leven en in het klein gewoon bezig gaan. Um, maar je ontkomt niet aan gesprekken over politiek, over protesten, over petities, over Greenpeace, over fossielvrij. Het, het zijn lastige gesprekken, maar je ontkomt er niet aan en dat zijn wel de, ja, waar de grote klappers gemaakt kunnen worden.
1: En dan, zeg je, dan zei je al inderdaad, als er maar 20% daar een soort van die verandering in gaat. Dan kan, dan kan het echt.
0: Nou, zullen we even veranderen. gewoon op Extinction Rebellion focussen? Om dan gewoon maar het meest complexe onderwerp uh, op de agenda te zetten. En ja, hoe, hoe, ongelooflijk wat gevoelig kan dit liggen. Ook als je het nu ziet met uh, de steun die ze uitspreken voor Palestina. Hè? Ik ben aangesloten bij Christian Climate Action. En dan zie je ook welke impact zo'n keuze van de Extinction Rebellion heeft. en wat het daar weer oproept. Um, ik weet niet uit hoeveel mensen Christian Climate Action Extinction Rebellion bestaat. Extinction Rebellion, ik volg een groep op Telegram, zit er zitten zo zo'n 6000 mensen bij. Het is natuurlijk een hele kleine groep mensen die ja, het onderwerp systeemverandering als geen ander op de kaart heeft gezet. Je kan vinden van hun acties van wat je vindt. Het is een hele kleine groep die een hele grote impact heeft. Dus... Um, ja, door je gericht aan te sluiten bij iets... wat bij jou matcht, kan je heel veel impact maken. He, als je zegt, ik vind dat, die, dat het veel te ver gaat. Dat is niet wat ik wil. Dan kan je naar een steundemonstratie. Gaat dat nog te ver? Heb je zometeen 12 november een klimaatmars? Is niet protesteren, niet illegaal. Dat is gewoon aanwezig zijn. De vorige keer waren er 60.000 mensen... Dus ja, als ik mensen ergens zo zou op mogen roepen... is uh, sluit 12 november aan, lieve mensen, met de klimaatmars... en laat zien dat je anders wel.
1: Ja, maar dat, is, dat gaat voor veel. Ik denk zelfs, ik zie mezelf ook niet zo snel daarbij aansluiten eigenlijk. Gaat ja, wel, maar toch ik, wel ik zie wel wat gebeuren uit.
0: in je hoofd, Jurieke. En wie weet dat ik ergens na 12 november op de Instagram-pagina... van uh, Groot Nieuwsradio bij Jurieke voorbij zie komen dat jij daar loopt. Uh. Nee,
1: maar dit zijn nog best wel grote stappen toch wel. Helemaal als je misschien minder activistisch van aard bent. Want het is ook natuurlijk een beetje karakter die voor... Die, dat je natuurlijk die soort van die voorlopers hebt. Het grot van ons is natuurlijk gewoon een soort kudde. Die uiteindelijk soort van meebeweegt. Heb je het wordt nog drie, inderdaad, drie tips over die systeemverandering? Wat?
0: Ja, en ik ga toch... Kijk, ik kan natuurlijk, je kan petities ondertekenen. Er zijn heel veel kleine dingen die je kunt doen. Maar ik ga toch dat ingewikkelde gesprek aan. We hebben het over de zorg. Hè? Je had het net over, het is misschien niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. Die acties van Extinction Rebellion komen niet uit de lucht vallen. Er zitten jaren van... Van vredeliefd protesteren. Het is nog steeds vredeliefd, maar van binnen de wet protesteren gaan aan vooraf. Als het probleem zo groot is, is er misschien ook een beetje oncomfortabelheid in jezelf toegestaan om daar op te broeden. Laat ik het zo zeggen. Um, ik heb drie hele concrete tips. Ik denk van, hé, hey, laat ik het proberen concreter maken. En de eerste is, als je zegt, dat gaat me allemaal heel erg ver. Um, mail de ChristenUnie. Dat je zorgen maakt over de wereld. Over de koers van het kabinet. Over het beleid. ChristenUnie krijgt best wel veel reacties van rechtse kiezers. Wat minder van linkse kiezers. Dus als van al die vele mensen die nu luisteren. Gewoon 10% gewoon een mailtje stuurt naar de fractieleden van de ChristenUnie. Die mailadressen kan je gewoon online vinden. Dat je bijvoorbeeld wil belangrijk vindt dat glyfosaat wel verboden wordt. Hè, wat nu een, een topic is. Nou, dan gaan we heel veel verschil maken. Nou, dat is eentje. De tweede is... Ik zou het toch willen uitdagen om je te verdiepen in Christian Climate Action. Daar ben ik bij aangesloten. En dat zijn hele vredelievende, lieve mensen die zich zorgen maken. En die ook echt veel impact maken vanuit hun geloof. Zit er zitten trouwens heel veel domenies bij, ben ik achtergekomen. Daar werd ik echt ook wel een beetje gelukkig van. En de laatste, ik ben sinds kort ambassadeur van Groene Kerken. Nou, wat is er makkelijker... Nou, makkelijker, mooier, inspirerender als kerk je aan te sluiten bij Groene Kerk. En die zijn bezig te zijn. Dat zijn ook allemaal andere. Het, het systeemverandering is veel meer nodig dan alleen maar Extinction Rebellion. Veel meer vlakken. Nou, dit zijn drie tips ja. die misschien kunnen helpen.
1: En dan kom ik nog weer even terug wat je ook in het begin zei. van het um, Wat je ook in je boek schrijft. Het gaat er niet om of we de kentering kunnen maken. Of we nog op tijd zijn om het tijd te keren. Het gaat erom dat we het goede proberen te doen. Zodat de wereld ons niet zal veranderen. Even, heb je weer even die man die Ja, die, die, switch, uh, die, die hè, switch, van, inderdaad. ja Inderdaad. Want dat is natuurlijk ook, als je, als je hiermee bezig bent, dat kan natuurlijk ook voelen. En daarom doet het denk ik ook veel. Dat je denkt, ja, pff, het is zoveel. Ik wil sommige comfort ook helemaal niet. Misschien niet inleven. Of je maakt gewoon je, je, maakt je keuzes. Maar ergens denk je ook, ja, het, het zal nooit uh, goed, uh, goed genoeg zijn. Dus je voelt je misschien altijd weer ergens. Um, misschien weer schuldig over, maar dan horen we natuurlijk ook weer heel veel uitzendingen hier. Ja, je hoeft je niet schuldig te voelen, je bent oké, okay, we hebben vrijheid, je mag je keuzes maken. Ben jij van de school, je moet inderdaad deze keuze maken, omdat mensen vanuit innerlijke beweging en vrijheid deze keuze maken? Of ben je al tevreden als mensen vanuit een schuldgevoel misschien gaan doen, wat misschien weer indruist tegen de vrijheid die we over Christus
0: willen leren? Je weet het dilemma, mooi te schetsen Jorik, hè? Ik denk dat het allebei belangrijk is. En die je maakt vanuit de moeten, dat gaat nooit lang stand houden. Er zal een innerlijke overtuiging onder moeten liggen. Uh, tegelijkertijd ontkom ik niet aan de gedachte dat als ik de Bijbel lees, dat het gewoon ontzettend schuurt. Ik zal je één voorbeeld noemen. Iemand vertelde mij een keer bij een workshop, die zei, wist jij dat de Israëlieten net zo lang in ballingschap moesten, totdat alle gemiste sabbatjaren vervuld waren? Ik wist het niet, ik heb gelezen, echt in chronieken. Dat, dat, ...dat de Israëlieten pas weer uit ballingschap mogen... ...als alle gemiste Sabbatjaren vervuld waren. Um, ja, je, je ontkomt er niet aan als je de Bijbel leest... ...dat het schuurt, dat het prikkelt, dat het... Ja, de, de, je, ...je zou voor de grap is, als ik nog een tip mag geven... ...lees de vier evangelieën achter elkaar door... ...en lees wat Jezus allemaal aan inspirerende... ...en ongemakkelijke schurende dingen zegt. Om maar één citaat te geven... ...je kan mijn discipel niet zijn... Als je niet al je bezittingen weggeeft. Punt. Geen komma. Er staat een zwart kopje en dan gaat het verder over heel iets anders. Nu geloof ik ook dat er iets bestaat als genade. Hè? Maar je ontkomt niet aan een hele gemakkelijke, ongemakkelijke uitspraak van Jezus. Je kan ook zeggen, dat is ongemakkelijk. Je kan ook zeggen, hey, dat inspireert om je oog te houden... op wat belangrijk is het leven, wat belangrijk is voor God. Hoe ga ik om met mijn bezit? Is het mijn bezit? Of deel ik het juist graag? Of... Deel ik het uit? Ja. En, en ja, Ik hoorde pas geleden in de podcast Paul Schendeling... die, die, die erg zich Jezus van doe dit... en je zal het veel fout ontvangen aan wat je, wat je investeert. En vaak wordt uitgelegd dat dat in de toekomst zal zijn... in de hemel of de nieuwe aarde... Uh, maar dat is wat nu gebeurt. En dat is denk ik de kern. Dat is ook wel een geheim. Er zit denk ik echt een geheim van een eenvoudig duurzaam leven in verwondering met de schepping. Is het, je zou denken dat is complex, dat is lastig. Maar het levert zoveel vreugde op. Het levert zoveel enthousiasme op. Zoveel... Ja, positiviteit. Ik ontmoet zoveel mensen bij mijn workshops die mooie dingen doen en daar zoveel energie uit halen. En ik zie het elke week. Um, ja, dat zou ik willen zeggen en mee willen eindigen.
1: Alfred, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio en dat je vandaag hebt willen delen over nou, wat je allemaal weet over duurzaam leven.
0: Dankjewel Alfred. Dankjewel.